0: 欢迎来到鱼活通乱乱说，在本频道中总是聊些关于养鱼的五十三话题。如果觉得内容对你有帮助，欢迎关注、分享并给予五颗星评价。你的支持是我们频道的动力。希望大家都能开心养鱼，享受水族的乐趣。Hello， 大家好，这里是鱼活通乱乱说的梧桐，我们又见面了。今天呢是一个非常有纪念性的日子哦，因为。呃，我们的频道第二季来到了152集，同时呢，也是这一集的主题，就是“于病注意报”这个系列满一周年的日子，真的是非常令人可喜可贺哦。就是我们的这一个主题呢，其实最主要的目的也是希望说，能够让大家就是提前的去预警一下下一个月可能会有的疾病。那因为真的过去都没有人去做这个累计的一个追踪哦。那透过这个频道，因为自己也没那么多时间，经常的。写稿，可是呢，透过声音的方式，每个月累积，每个月去做一个简单的介绍。那随着时间的累积呢，月复一月，年复一年，慢慢的就会有累积出非常大量的一个资料。那这些资料呢，其实真的是平常就在做，而不是说我们到了什么时间去大概的去乱凑一堆。所以呢，在这个部分真的是很开心，感谢大家的支持哦。因为不知不觉，这个系列也在呃本频道中算是养鱼人的一个人气系列了。那今天也刚刚好，就是我们五月份的尾声了，二零二三年五月份尾声。那刚刚好在下半年开始，其实是从六月份就开始有些新的计化要跑，所以呢，就在今天先跟大家先做一个简单的公告哦。首先呢，公告事项之一。我们鱼活通乱乱说这个频道呢，我们第二季哦，第二季的这一个话题将在今天到一个尾声。第二季呢，主要都是集中在养鱼的这一些知识、养鱼的一些杂谈话题，还有养鱼的生活话题，还有一些优质厂商们还有专家们的专访。那从本周五开始进入了六月份，我们就要进入第三季了。那在第三季呢，我们会聊一些什么呢？因为本频道的名称嘛，就是叫“鱼互通乱乱说”，所以呢，实际上真的就是打算要把话题拓展开来。这个部分也是在频道一开始就决定的事情，只是我们是阶段性的进行。那在一开始呢，是建立一些关于养鱼的一些知识库哦，声音的知识库，可以让大家去做很好的一个连接和探索。那再来呢，就是也。也在铺陈自己的主要的核心知识，因为核心知识呢，就是我的付费课程的部分。那核心知识出来了之后，作为这个 p o c k e t 呢，它就是一个卫星知识的存在。你大家可以随时呢，在拥有了核心知识这样子的架构之下，去卫星知识这边透过 p o c k e t 去找一些周边的小知识。那所以呢，在这一点，我们等于第二季功德圆满哦。那到了第三季开始，我们真的要进入到这个乱乱说的这一个概念。那不是说真的是胡说八道了。而是呢，开始让大家了解养鱼的一些延伸的话题。因为呢，养鱼它可以是生活，可以是一种修行的态度。那当然不是说你的照顾很糟糕，变得好像在修行一样，而是说养鱼的过程，因为你在观察，你在观察生物，你在观察这个水的状况，你甚至会开始透过鱼缸观察天气，观察一些自然的变化。那这个时候其实真的是一种生活上的一种修行哦。所以说，养鱼是生活，也是修行，同时也是一种你个人品。位的一个呈现，这个关系到你的照顾方式、你的缸子的造景，还有整个的美感的这个部分哦。所以呢，从一开始本频道的头就已经打算要往这个方向走。那到了我们这个阶段呢，第三季的话题呢，我们就是会真的把这个主题拓展开来，鱼类的知识方面、鱼类的话题方面，我们会持续的提供，会持续的建构。因为鱼病百百种，光是小弟这边自己的这个自动回音系统啊，官方赖的鱼病答询系统，就已经建立了大概八十几种鱼病症状的一个快问快答。那我们现在录的东西还远远不到这个的一半。所以话题真的讲不完，这一方面呢，都会持续的跟各位做一些话题上的一个更新，知识上的一个更新，所以大家还是可以持续的累积和收听。那再来呢，最重点的一块是什么？因为呢，小弟在成立这个品牌，应该说要从学生时代准备要创业之前就已经有这个打算。因为呢，这个产业其实专业的人很专业，那一般大众还是会觉得鱼很难养。当然，这是除了一个知识的不普及，还有就是很多的一个内容农场哦各式各样的经验累积是有一点点传承上问题的这个部分之外，最大的一点就是在于说这一个鱼。和生活之间的连结性非常的薄弱哦。其实养鱼呢，它真的是很像是我们在修剪花木，在做一个生活品味的一个延伸。所以呢，鱼跟人中间的这一个桥梁，这一个小小的这个连接点，一直都没有人做。那鱼活通这个品牌呢，就是希望能够扮演好这样的一个角色。那因此呢，鱼和生活的连结是什么？其实就是一些鱼和水相关的生活品味范围的延伸，比方说室内空间设计、商业空间设计。设计风水这一方面，都会是一般的大众、一般的养鱼人在养鱼的时候可能会思考的一个问题。不只是鱼可爱而已，而是我如何透过一个鱼缸改变我的一个室内空间的一个美感、一个空间的气氛，甚至是让自己改运。这一方面的话题呢，虽然小弟是学科学的，但是有的时候真的是人不要太铁齿哦。那以我的立场来说，也会觉得说，其实风水，它今天你有顾虑到的，就是一个人和生物都能够觉。的舒适的一个环境就是一个好的风水，所以这样子的话题也会是我们要纳入在这个未来频道的延展之中的一个话题。那关于这些生活品味的话题之外呢，那也因为小弟这边累积了很多的形象方面的相关的知识，还有相关的经验。那如果是有购买就是小弟第一堂核心课程就是《水族世界入门通》这一堂课的朋友，应该会在第一章节就有看到一些相关的系统逻辑思考这样子的一个概念。那这样子的概念呢，其实我们把它放到生活中，它是非常。受用的，所以在接下来呢，就是小弟这边行销、商务、品牌管理，还有这些逻辑思维的话题，也会慢慢的在频道中做一个曝光。那在这边也是考量到，真的本频道的听众哦、喔，有非常大的，应该说百分之五十以上的人都是在三十岁以上的这个年龄层。那我们撇开养鱼这一件事哦、喔，这个年龄层的人会面临到什么问题？通常不外乎都是工作升迁、职场发展，还有就是个人成长这一方面的话题哦、喔。所以呢，本频道虽然是从鱼开始作为话题的主轴，但是从鱼开始延伸到生活，延伸到对于万物跟自己之间的这一个相处，还有就是职场、人生、生涯规划的这个话题，都是会在第三季开始加入的一个话题。那最主要呢，也是希望大家可以从鱼开始看到不同的一个生活的方式和风貌。那这个部分其实也都一直有洽谈很大量的一个来宾。那在六月份开始也会慢慢陆续的邀请他们来上频道。跟大家做不同的分享，从鱼本身的这个产业内的专家，也会邀请到各行各业的专家，还有在生活品味美学方面的专家，全部都会有。所以这个部分就真的是要敬请期待了。再来第二个公告，事项就是在年初我们公布了，就是有合作商家的贴纸，只要你买鱼的时候看到上面的贴纸，你把拍照下来，然后在咨询的时候，当养鱼真的出现问题来咨询的时候，把这个照片还有流水号跟我说，我做个记录，就可以折抵一次的咨询费用。这一个部分呢，我们活动原本是到六月底为止，在这边呢也是公告延长到十二月底，因为呢忽然间意识到。夏天开始就是一个鱼只会大量进口，而且呢有很多鱼会有一些病况的这个季节，所以干脆就把它延长到底，希望能够让大家在养鱼的过程中，就是我们可以作为大家养鱼的一个后盾，你在养鱼的过程不至于出现各式各样超自然状况或是奇怪的问题、哦、我们都能及时帮你止损，或是避免各种惨剧的发生哦。那这个部分的商家就除了我们在年初公布的商家之外，目前也有蛮多商家前来接洽。只是呢，这边也要跟商家朋友们说一声，诶、欸，拍谁哈，因为。能够拿到这个贴纸，当然是我们前面要经过很多的考察和沟通。所以呢，目前所有我们在这个合作商家中曝光的这些品牌们，都是自己一家一家去亲访、去谈过、去确认过饲养的方式，还有店家整个的观念，都是对于鱼类来说是非常 OK， 对于我们的这个饲主来说是非常友善的，我们才会去做这一个合作。所以呢，目前还有很多的商家在接洽，不是说我们没有立刻答应您价值高，不是这么一回事的，而。是希望呢，我们的合作是建立在对于鱼类友善、对于我们的四足友善、对于双方的品牌，还有就是商家的收益都有所注意的这一个前提之下，我们的合作才会建立起来。那这个部分就是我们这个贴纸服务的一个重点了。所以，请有意合作的商家朋友们稍等一下，在这个今年的下半年，小弟这边将会陆续抽空去拜访大家的。那再来就是一些新东西要跟大家做公告了，就是免费的电子报服务上线，在小 T 这边余活通官网的免费订阅电子报这一个页面呢，你可以很轻松的进行订阅。那订阅了这个有什么好处呢？其实好处蛮多的，因为电子报呢打打字就可以发了。所以呢，不只是就是现有的鱼病注意包话题，还有就是我们可以随时因应现在的状况，快速的发个信提醒大家，就是养鱼你要注意的一些小事项，或是下一周接下来可能会有的一个状况，这一些所有的风向都可以跟各位做一个提前的预警。再来就是呢，有一些联盟伙伴，就是优质的品牌商，他的各式各样的促销，或是我们可能会有一些促成一些新的联名活动、新产品开发出来的资讯、试用活动的推广。甚至是说各种现实的一些超低折扣专案，比方说一天之内某某厂商的什么东西二十四小时内打几折，只有这个信的人才有这一类的优惠专案活动，都会透过电子信去做发送，不会另行公告。所以呢，真的是强烈的建议大家可以订阅就订阅，因为反正收信免钱嘛，就大家看一看，其实也是蛮有趣的。那我们的第一封信呢，预计会在六月中旬前开始发出，反正不用钱哦，真的是欢迎大家订阅。毕竟 呢， 真的会有蛮多是专属于这边的一些优惠 哦， 因为小弟是行销人 嘛， 有各种好玩的玩法 哦， 都会不一 样， 所以这一块也是请大家敬请期待哦。那再来 呢， 就是一个比较 picey 的讯 息， 因为就是小弟这边只有一个 人， 那下半年呢又可能要抽出时间去拜访各式各样的商 家， 所以 呢， 原定每个月的第三或第四周会做的直 播， 在这边可能要跟大家说一声 picey， 就是我们会变成比较弹性的方式去做运 作， 因为呢还有八月份。要上的应用课程，还有电子报资料的整理，这一个部分都是会占用小弟这边蛮多的时间，而且呢，因为一般客户的咨询完全没有少，所以这个部分就是要跟大家真的是说一声抱歉哦。反正呢，如果有直播的规划，就一定会当周跟大家做公告，就请大家敬请期待了。那其他呢，在六月、七月份之后，其实同时间还筹备有各式各样的专案，那这个部分呢，就是在后续也会跟大家做一些曝光哦。这个部分就是也请大家大家静待佳音。那么讲到这边哦，在一开始就讲了十来分钟的公告，真的很嗨。那再来呢，就是要进入我们的主题了。作为我们的这个第十二集的鱼病注意报，我们老样子要来会诊一下本月份的一个疾病讯息。在二零二三年五月份这一整个月呢，主要的状况大中其实都是来自于水质恶化。饵料坏掉，还有环境设置不当的问题占了大中，因为呢，在别的季节时间点可能还好，可是在这一个时间点，在夏天的这个时间点，它就是一个因为细菌会大量的增生，导致说就是整个水质恶化的速度加快的一个状况。所以呢，这个月不意外的就是这一些问题，真的就是占了大部分的一个案例。那再来呢，就是这一个月也出现了一些寄生虫疾病，那比较多的呢都是以灯鱼为主，因为有一些灯鱼陆续的进口，现在产地也开始有了一些孢子虫，各式各样的寄生虫也都开始在蠢蠢欲动，所以呢，寄生虫的疾病在这个月灯鱼比较多。那再来呢，就是有几例是细菌性的疾病。包含了柱状病，还有零星的烂尾病。那这一个部分呢，是在这一个月， 2 0 2 3年的5月份所累积的一个疾病状况。那接下来呢，就是我们要注意一下，是6月份可能会有的疾病。那六月份的疾病呢？依照目前二零二三年五月份的状况来看，细菌性的疾病的量一定会上升，然后百分之两百会上升。因为就目前的状况来说，细菌的增长的这个速率，细菌的这个影响力是已经会上升的。可是呢，目前的疾病还算是零星。那现阶段呢，这也算是正常。因为环境中的细 菌， 我们前几集有跟大家描述 过， 现在正在世界大 战， 这时候细菌的增生 快， 他们打架的状况严重。现在 呢， 所谓的水质恶化 呢， 或是一些毒素的产 生， 都只是细菌大战中的副产 物， 就是所谓的这个过程的阶 段， 就是他们在大战中的这个过程 中， 鱼就是被害者。可是呢，接下来如果优势的细菌确定了，如果今天是好的细菌，那你的鱼缸没事。如果很不幸的呢，是一些常在的环境致病菌、条件性的致病菌变成了优势种，那么接下来呢，在六月的上旬就会发生各式各样的细菌性疾病感染的状况，包含了柱状病。包含了烂尾病这个部分呢，就是六月份的上旬可能会发生的问题。那讲到这边呢，也跟大家就是直接说明一下，因为我们即将要六月份了，在2022年的六月份呢，是我们第二季的55集，就是我们鱼病注意报系列的第一集，所以在这边呢，就是可以呼应一下同期发生的什么事。在去年的这个时候呢，已经发生了很多的柱状病的案例。那再来就是也有藻华的发生，特别是水产养殖界的朋友，藻华已经开始出现了。那在鱼缸中的朋友呢，你可能也会发现一些死藻、各式各样藻类的状况也开始变得怪怪的。那这个部分是在去年这个时候发生的。那水质毒素的案例一样的多。那产气单胞菌就是烂鳍、烂尾这一些疾病的状况呢，其实在去年的这时候也很多了。那线虫类的疾病呢，也有一些零性的案例，这个部分跟今年是有一点重叠的。那在这边呢，我们把两年的案例，就是去年的六月和今年我们即将到来六月份去做一个交叉的比对和预警哦。我们可以稍微跟大家聊一聊哦，因为呢，现在夏天高温的关系，藻类滋生旺盛，同时间也是水藻这一些小生物哦生长旺盛的时间，就是水藻和各种老脚类这些小动物们。那这些小动物们呢？其实它本身就是很可怜，它身上会有各式各样的寄生虫会卡在它们身上。那其实这个状况非常的符合生态的一个运作，因为呢，在春天它本来就是一个很多鱼的繁殖季，到了初夏的时候、哦、夏天初期很多鱼的产地开始降雨，都会有大量的一些鱼开始繁殖。那这时候呢，孵化出来的鱼苗。都需要吃这一些小动物们为生，所以寄生虫去演化他自己，让它在这一段时间能够有最高的一个感染率，也都是非常正常的一件事。所以呢，大家就可以想象了，春天生出来的。夏天初期生出来的鱼，它一定需要吃这一些生物而长大。那在这一段时间，你进口的鱼，或是你今天在这一段时间取得的饵料生物，自然也会有比较高的几率得到这一些寄生虫的疾病。如果你今天呢夏天去外面去溪里面玩，或是你经过田边看到田边有很多的野生的一些水藻或是一些小生物们，大家都聚集在一起，你就想说把它捞回家给鱼进补，那你生病的几率也会比起别的季节要高非常的多。这一个部分。问就请大家要特别注意到，被寄生虫污染过的饵料生物呢，真的是惊喜礼包，什么样的寄生虫都会有。所以，请大家去外面玩的时候，不要乱捞东西，乱抓东西。这个真的会造成很多的一个延伸的问题，特别是生态越健全、越丰富的环境，寄生虫也会越多。因为寄生虫它本身就是生态的一环哦，这个观念真的是要提醒大家的。那再来呢，就是有一个族群也要提醒一下，就是养肉食鱼的朋友，因为你在这一段时间，你可能会把一些小鱼拿去给大鱼吃。那万一呢，你选择的小鱼它本身是被寄生虫感染的，因为小鱼给大鱼嘛，也很符合食物链的这一个传递。那寄生虫你就会跟着过去，所以你的鱼也可能会因此而生病。那在这一个月呢，也已经有发生类似的案例。目前我这边咨询有两例，一例是河豚，一例是大型石雕。都有发生，因为吃了被感染驼形线虫的孔雀鱼而产生了这个感染的这个案例哦。那这个部分呢，就是也要提醒大家特别要注意到的部分。那讲到这个驼形线虫呢，就也刚刚好提醒大家，去年的这一段时间也都已经发生了，就是像盖斑豆鱼这一类的鱼种呢，有大量线虫和病毒感染的案例传出。那其实这个部分也跟大家做一个简单的介绍哦，因为像是刚刚提到的孔雀鱼，还有就是盖斑豆鱼，他们这一些都是普遍从东南亚进口过来的鱼，那因为它的人工养殖环境是采取比较放养粗放型的一个环境哦、喔，饲养密度又高，那喂食这一些鱼吃的饵料生物呢，它的培养环境也是属于一个半开放或是纯开放式的空间，所以自然它们的寄生虫感染的机会就会非常的高。因此，在这一段时间你进来的鱼，其实你都要特别的挑选一下。当你今天呢在这个季节买了这两种鱼回家，请你务必要做好驯化检疫，特别是注意。它的肛门有没有小虫跑出来的这个状况哦？如果你能够注意到把它检疫好，它对于你主缸的这个其他鱼呢，自然也就没有什么威胁性。可是如果你今天没有检疫好，没有处理好，它很容易就会造成后面很严重的一个问题。那讲到这边呢，我们这一集也差不多到了一个尾声。那同时呢，也帮我们在《鱼货通乱乱说》的第二季画下一个句点。那第三季开始的《鱼货通乱乱说》，就像我们一开始所提到的，真的就是要准备开始去有条有理、有脉络性的乱乱说了。那不管今天呢，你是什么样的朋友们，你有没有养鱼，都欢迎持续的追踪小弟的频道。那以上呢，就是要感谢各位的支持和信任，小弟这边也会持续的为各位继续努力下去。我们第三季见，拜拜。